0: 这战争结束后，金门一直都是战事的最前线。在岛上，随处可见战争与历史留下的痕迹，因此让这块岛上有着说不完的灵异传闻。上一集我讲述了金门四大禁地中，因为被荒废而传出许多恐怖传闻的花岗石医院与山兆村。这一集我将继续为大家解说另外两个禁忌之地，因为无情的战火，导致无数人伤亡于此，留下来的。不只是历史课本上的一段话，更多的是那里人恐惧的灵异传闻。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的都市传说。今天这集就让我为大家介绍金门四大禁地——古宁头战史馆，建立于一九八四年，是为了纪念知名的古宁头战役所建，其坐落在金门西北角沙滩旁，此处。正是当年古林头战役的主战场，战史馆的外观犹如一座城堡，里头展示了许多当时的烈士们所使用的军用物资。在战史馆外侧，还可以看到当年曾参与这场战役、名为“金门之雄”的战车，坐落在城堡前，仿佛人持续守护着金门这块土地。而最知名的，莫过于大门前的那尊铜像，一手指向前方，勇往直前的英姿，无不让人深刻感受到当时战争壮烈的情景。然而，这尊铜像的背后，竟然还有着一段不为人知的恐怖传闻。最一开始，在古宁头战史馆前有三尊铜像，两人在前，一人在后，呈现出拿着步枪往前冲刺的姿态。相传，有前往参访的游客站在铜像前拍照时，听到身后有奇怪的声音，就像是好几个人在背后低语，但是一转头，却发现身后并没有其他人。更有当地居民表示，曾在晚上经过附近时，听到战史馆的方向传来喊叫声，但那个时间早就已经休馆。旁边除了海滩就是树林，一个人也没有，实在想不到那声音究竟从何而来。直到某天，才终于有人发现那喊叫声的源头。相传，在某年的开学季，金门大学迎来了新一届的新生，这些新生们有的是金门在地人。有的则是来自台湾本岛，而相同的是，大家都对崭新的大学生活感到既紧张又期待。学长姐们为新生们准备了一系列的迎新活动，其中包含了夜间教育，就是在夜幕降临时，带着新生去岛上知名景点夜游，希望能用这个方式快速让新生们熟悉彼此。而其中一站就是古年头战时馆，据说当时有个拥有离异体质的新生。走在队伍的最后面，却隐约听到身后传来轻微的说话声，那声音还带着一点强调。他默默地转头过去，但奇怪的是，身后一片漆黑，一个人也没有，只看见广场前的那三尊铜像。然而，那个声音却依旧在他耳边作响。突然，铜像传来了冲锋陷阵的嘶吼声，那名新生吓到在原地尖叫，并捂住耳朵蹲在地上。同学们的目光纷纷转向他，只见他指着铜像说：“那里，那里有很多。”事后，虽然没有人知道他究竟看到了什么，但这件事情很快的在学生们之间流传开来。大时馆前铜像的灵异传闻，一时之间闹得沸沸扬扬。不久后，政府便派人来改建铜像，将铜像原先三人拿枪冲锋的姿态，改成一人手举前方的模样。而在那之后，就再也没有人听到诡异的声音了。整起事件令人感到匪夷所思。有人说，这跟历史以及铜像本身有关，因为过去军队的编制是以三个人为一个伍，三个伍为一个班，铜像的人数刚好是三人，加上此处曾经是战场的缘故，让那些曾战死在此的亡魂附身在铜像内，才会有这些关于铜像的灵异传闻。而根据金门国家公园网站上的描述。铜像改建的原因，是因为原先的铜像外观是依照建造时的军队制服去设计的，也就是头戴钢盔、脚踩皮靴的模样。不过这并不是当年古宁头战役时的军队穿着，为了还原真实性，便改为戴着方帽、穿草鞋的军人，但却没有解释为何那三尊铜像最终却只剩下一尊。而在曾经历过古宁头战役的北山村落里，有着一栋残破不堪的洋楼，远远望去。就能看见这栋建筑矗立在此，从楼顶可以俯瞰全村，拥有极佳的视野。因此，过去曾在战争中被军方占领，经历了多次的枪战与炮击，整栋建筑外观布满弹孔的痕迹，见证了战火的无情与历史的血泪。1928年，在菲律宾经商多年的李氏三兄弟回到了金门老家，为了让年迈的老母亲能安享晚年，便一起合资。盖了一栋四合院的大宅，几年后又改建成双层的洋楼，是当时北山聚落中最豪华气派的建筑。然而，却在后来的古宁头战役中被共军占领，双方再次展开激烈的对战，造成不少人员伤亡。据传，共军战败后，仍有许多人不愿投降，便在此处就地自缢。随后，北山古洋楼又被国军强行征用，直到1972年。才归还给李氏家族，但因金门局势动荡，李氏家族早已搬离此处，无人管理的洋楼，在岁月与炮火的摧残下逐渐坍塌，残破的建筑加上曾发生过惨烈的战事，让许多传闻不胫而走。有好几次，传说有人在夜晚经过此处时，看到了不明的黑影从眼前一闪而过，或是听到有人讲话的声音，可四周却空无一人。多年后。也有游客到此一游，想要拍照留念时，遇到许多无法解释的状况，不是相机突然故障，就是在照片洗出来后，人脸的地方出现了奇怪的黑点。纵观整个村落，附近的民宅门口都贴有符咒，不禁让人有种不祥的气息，似乎每户人家都在防备着什么。随着时代变迁，如今的北山古洋楼已不再是废墟的荒芜模样。2 0 0 2年。李氏家族后代李在田与金门县政府达成协议，由政府负责修复、管理这栋洋楼。在2019年时，更是被登录为限定古籍，现在则是委外经营，成为了青年旅馆，为前来金门旅游的背包客提供住宿。北山谷洋楼已经不再是那充满着灵异传闻的恐怖景点，取而代之的是来往西来的游客，也作为后人们醒思战争之恐怖、和平之珍贵的地方。虎林头这场战役在金门留下了许多深刻又惨痛的回忆。自1949年10月24日晚上开始打响。那晚，共军暗地行动，派出九千多人的部队，搭上两百多艘小船，摸黑前往金门。相较于金门岛东西两侧，中部较为狭窄，因此共军欲在金门岛中部的琼林与龙口登陆。加上当时国军大部分的主力部队都在东侧的太武山，共军计划从中间登陆。切断东西之间的补给路线，先让金门岛西侧占领后，再全力进攻东侧的太武山。这看似缜密的计划，却被突如其来的东北季风打乱。船只被风吹离航线，辗转来到了西北角沙滩，也就是古宁头战时馆沿岸一带。更凑巧的是，国军的战车当时正在附近演习，随即对着刚上岸的共军开火，炮击声响彻整个夜空。共军负责装载弹药的运输船更是被击毁。产生了巨大的爆炸，给后方仍不知情的国军一个信号，战争一触即发。几个小时后，海滩上就陷入了枪林弹雨，双方你来我往，激烈的战斗一路持续到天亮。共军的船只也遭遇到国军的袭击，在岸上的共军伤亡惨重。不过很快的，共军就派出第二波军力前来支援，而金门西侧驻防的国军人数不足，共军以人数优势强力进攻。突破了国军的防线，并趁势追击，占领了大部分的古林头区域，也就是金门西北、涵盖南山、北山与林厝等地。其他从琼林与人口登陆的共军，也在上岸后快速的占据了周遭的区域。随后，国军支援兵力以及装甲部队立刻反击，逐渐将岛上的共军击退，先是拿回了林厝，再继续进攻南山、北山两个区域，而位于北山的阳楼。正是被共军当作指挥据点的地方，共军在此顽强抵抗，最后还是被国军击破。部分士兵不愿投降，而就地起义，指挥官则被俘虏。共军节节败退，便撤退回古宁头的海滩。由于被国军众多军力包围，剩余的共军退无可退，便就地投降。这场突如其来的战役，以国军胜利画下了句点。虽然仅持续了三天，却一直都在激战的状态。双方都付出了惨痛的代价。根据统计，双方死亡人数超过了 6,000 人。然而，根据当地居民描述，由于战死的士兵数量实在太多，以至于后续清理的时候没有办法好好的安葬，有的被冲回海里，有的就地掩埋，有的甚至被弃置在废弃的井底。战争的残酷无不让人感到唏嘘。自国共内战开始后，战争的阴霾一直都是金门挥之不去的历史。先是古宁头战役，随后又遭逢八二三炮战，承受了47万颗炮弹的洗礼。战争迫使金门发展出独特的制度，成为了一个极度军事化的社会。岛上军队人数甚至一度超越居民人口。而在战备紧张的戒严时代，岛上更是限制重重，不但发行了限金门使用的货币，更管控了进出金门的交通。与当时正逐步解禁的台湾相差甚远。1987年。台湾宣布解严后，金门仍然持续五年多的军事化管理，直到一九九二年才完全解严。金门县长杨正武曾在一篇报道中说过：“战地金门，曾有惨烈与悲壮，也有骄傲与自豪。岁月太平，是因为多少英雄曾为我们奉献生命，负重前行。”关于发生在金门的种种离异传闻，似乎正是那些历史英雄们，不断的再次向我们诉说着当年那壮烈的故事。本期的内容就到这里，谢谢你看到最后。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。